0: چشم ستاران برای شور زاران به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین سلام از می‌کنم خدمتتون من مهدی اتوری هستم با یه مودیفای دیگه اسمت چهارم موديفا اریفا یعنی مدیریت فارسی بد با همدیگه دیگه سازمانمون رو یه بار دیگه از اول بسازیم درست و صحیح و شکیل تا بتونیم توی بازار کاری کنیم امیدوارم که این برنامه رو هم مثل برای برنامه ها بوش بکنید و کیف بکنید در تا دوباره تشکر کنم از همه دوستانی که لطف داشتن به ما و مدیر های قبلی رو خیلی خوب گوش کردند چه سوال هایی از من پرسیدن واقعا کیف میکنم وقتی مدیران عامل سازمان ها این سوال رو از من میپرسن یعنی خیلی جلوتر رو دارن می و منتظرن که اعتباری به یه نتیجه برسیم چیکار کنیم توی این بازار هایی که تو در تو هزار پیچ هزار مشکل وجود داره سالال رو جواب دادن تو جایی که تونستم ذرخاری میکنم از کسانی که سالشون دیر تونستم پاسخ بدم. ولی خب همه رو پاسخ دارم خدا رو شد چند تا نشتر رو در ابتدای مدیرفای چهار در موردشون صحبت بکنیم ابتدا دلیل اینکه که مدیرفای چهار یه مدار با تخییر پخ شد ازدواج بنده بود مرس مروسی بنده بود که ارتقایی میکنم از شما مخاطبین محترم که چند روزی دیلی وجود اومد بلاتن که درگیری زیاد باشه اما خبر بسیار بسیار رت برای همه طرفدارای مدیرفا اینه که زین پس 12 و 28ام و دو بار در ماه ما مدیرفا خواهیم داشت و مدیرفا پخش خواهد شد و شما میتونید بهش گوش بکنید و کیف بکنید پس 12ام و 28 و یعنی ما این قسمت رو قسمت 4م رو داریم امروز میریم که 17 رو فکر می کنم قسمت بعدی رو پخش خواهیم کرد قسمت پنجم رو تا ایشالا بتونیم هر چه سریع تر به قسمت خواهی 50 به بالا برستیم و بتونیم ارائه خدمات بهتری داشته باشیم این نکته اول نکته دو و اتفاقی که در هفته گذشته در بانک مرکزی افتاد جذاب بود و همون حرفی که ما در مدیرفای یک زدیم رو تایید کردن دقیقا در مدیرفای یک سه چهار ماه پیش اعلام کردم خیلی قبلتر یکی دو سال پیش هم گفته بودم اما در مدیرفاسا چهار ماه پیش گفتم یک سال دو سال پیش هم تو مشاوره های خدمات عمر مشاوره نور میگفتم به مدیران آمل که آقا راه نجات از این تحریم های اقتصادی سرسخت و عجیب و غریب کریپتوکارنسی یعنی شما با کریپتوکارنسی میتونید به سادگی با قبول مقدار قابل توجهی ریسک میتونید این تحریم ها رو دور بزنید و خیلی ساده از شما خریدتو بکن بیت کوین بده خریدتو انجام بده بیت کوین بده محسوبت رو بفروش به جاش ریپل بگیر به جاش اتریوم بگیر به جاش بیت کوین بگیر خیلی ساده فقط یه ریسکی وجود داره که یه مقدار قیمت بالا و پایین داره که این طبیعی هم هستش دلار هم بالا و پایین داره یورو هم بالا و پایین داره هیچ چیزی نیستش که بالا پایین نداشته باشه دو داریم دیگه یا کاری نکنیم فروش نداشته باشیم، خرید نداشته باشیم. مثلا شرکت‌هایی رو دارم، یکی از شرکت‌های یک از دوستان عزیزم توی اسلویه که واقعاً دوستش دارم، اسمشم میارم آقا مهندس خاجی عزیزم که ایشون یکی از بزرگترین تولید کننده های خرمای بسیار مرغوب توی ایرانه. خیلی ترس داشت از اینکه آقا من صادرات بکنم چه میتونم پول بگیرم که گفتم خدمت شما بیت کوین و ریپل و اتیریوم کوین های کریپتوکارنسي میتونین کار رو انجام بدی و فکر کنم هم انجام داد و نتیجه اش خیلی دیگه از مشتریانا هم هستم که ماشینالات وارد کردن از اوکراین از سوئد از حتی کانادا و با بیت کوین پرداخت کردن با ریپل پرداخت کردن و با هر کوینی که اون مشتری خواستش خیلی ساده و بدون دردسر و جمهوری اسلامی برای اولین بار بانک مرکزی اعلام کرد که اولا یه کوین دادن به نام کوین که کوین زیاد خوبی نیست حالا بعداً در مورد اینکه چرا خوب نیست و این موارد با هم صحبت می‌کنیم کوینیه که فعلا شروعه دیگه ببین با ارائه این کوین و اینکه گفتن تبادل می‌تواند کم کم انجام شود ما شروع ورود به بازار کریپتوکارنسی رو زدیم این شروع خوبه این شروع رو ما منا توی صنعتگر باید دست خودمون نگه داریم تا بعداً این شروع برسه به یه کوین خوب ملی ما توی ایران میتونیم یه کوین فوق‌العاده داشته باشیم و ارزش پولی از دست دادمونو رو به سادگی با کوینمون برگردانیم اما یه تهدید خیلی مهم اینجا وجود داره نباید ما ونزوئلا بشیم یعنی اتفاقی که برای کوین ونزوئلا افتاد نباید برای ما بیفته که حالا جاش اینجا نیستش بعداً در مباحث تخصصی بیشتر نماده انقدر سواد میکنم خبر مهم این بودش که ایران داره کریپتوکارنسی رو به رسمیت میشناسه و توی صنعتگر عزیز میتونی محصول بفروشی با کریپتوکارنسی پول رو بگیری میتونی محصول بخری دستگاه بخری مواد اولیه بخری چون نمیتونی پول بفرستی میتونی با کریپتوکارنسی بفرستی خیلی از سپلایر ها هم هستن که قبول میکنن چون ا نامتمرکز هاش نمیتونه ردگیری بشه که از کجا آمده و خب داستان تحریم رو دور میزنه گزینه بسیار خوبیه خبری که 4 ماه پیش داده بودیم یک سال پیش من توی مشاورهام میگفتم رو الان جمهوری اسلامی تایید کرد و گفت آره مدیر فارست میگه ما با کریپتوکارنسی با کوین ملی با کوین درست حسابی میتونیم دور بزنیم تحریم ها رو این خبر اول و اتفاق خوبی که افتاد اتاق دوم خب صنمتگرران ارزیز دلار وضعیت خوبی نداره توی کشور. اوضاع پول ملی اوضاع خوبی نیست اما حتما این بهترین فرصت برای شماست حتما حتما این بهترین فرصت برای شماست که دو کار کنید دو کار کار اول اینه که باید کیفیت محصولاتتون رو برسونید به کیفیت های. بین المللی با استانداردهای روز دنیا که بتونید محصول بر صادرات بکنید و دو اینکه برید دنبال صادرات چه عیبی داره من چندین و چند شرکت همکارم یعنی مشتریام رو میشناسم که فقط با بالا رفتن قیمت دلار جون گرفتم ببینید این بحثی که الان می‌خوام بکنم یه بحثیه که اصلا به یکی روز و دو روز و سه روز و یه ماه نیست بعد چند اینو چند اقتصاددان بشینیم دور رو هم دیگه بشینن دور رو هم دیگه صحبت کنن نظر بدن بگن که خوبه بده یا نه من از من صنعتگرم من سیستمی من مدیریتی ام من اخ من میشناسم این چیزی که من میدونم اینه که الان محصولی که با کیفیت بینالمللی با استانداردهای بینالمللی تولید بشه میتونه صادر بشه و سیزده هزار تومن دلار وارد کشور بکنه این برای من مدیرفایی یعنی خوب برای طور سنتگرم این خوبه چندین و چند شرکت رو می‌شناسم که بدم هم نمیاد از بعضی نام ببرم حالا یه مقدار که جلوتر بریم که با این دلار جون می‌گیرن. شما سنتتون رو طولیدتون رو کیفیتتون رو به بازارهای بینال مللی برسونید دوستان عزیز من مثل خیلی از برندهای ایران مثل شیرانت درخشان آقای صادقی عزیزم مثل برند ایران لاسا توی شیلنگهای پی وی سی خب اینا واقعا کسایی هم که آقای محمد پارسای عزیزم اینا کسایی هم که ما شریع خودمون هم و واقعا کیفیت رو به حد اعلا رسوندن و حالا تونستن بعد از این که به کیفیت اعلا برسن با بالا رفتن دلار محصولاتشون رو ساده رو بکنن و پول خوبی به داخل کشور بیارن در حقیقت ما صنایه ای داریم که این صنایه هیچ ربطی به خارج نداره من خودم میتونم بیش از دیویست دادونه صناعت و همین الان بنویسم که هیچ ربطی به خارج نداره یعنی هیچ چیز وارداتی نداره همه چیش داخل ایران داره تولید میشه چرا این صنایع الان جون نمیگیرن الان وقتشه که این صنایع بکنن برن جلو وقتشه که این صنایع بهترین دستگاه ها رو برای خودشون بخرن چرا چون دارن با دلار بسیار خوب محصول رو میفروشن پول وارد خودشون میکنن خیلی از صنایع هستن که این داستان براشون به وجود میاد پس اگر تو از سرعت هایی هستی که وارداتت زیاد نیست من صنعه دیگه رو میشنم عرض کردم 200 تا صنعت بشناستم که واقعا هیچ چیز وارداتی ندارن حداقل اقل 200 تا صنعت دیگه میشناستم که شاید میزان مواد وارداتیشون 20 درصد کل هزینه تمام شده باشه خب این ها برای شما فرصته شما الان باید بتونید تولید کنید و صادر بکنید این همه بازار صادراتی برای ایران وجود داره من به یکی از مشتریان عزیزم گفتم یه سفر برو آذربایجان یه سفر به آذربایجان دیگه برنگاش اونجا همش دادو محصول میفروشه کیف میکنه محصولات سرامیکی تولید میکردن این شرکت پس الان فرصت اینه که با پایین اومدن ارزش پول ملی صادرات رو افزایش بدیم مثلا کاری نداره برای شما صنعتگران اما بعد محصولتون رو به کیفیت بالا برسونید چه وقت پیش کارخونه یکی از مشتریا بودم که شیرالات تولید می‌کردن من یکی از سنف‌هایی که واقعا قصه میخورم برای شیرالات شیرالات و هود و گاز چرا باید این همه تولید کننده شیرالات و اجاق گاز و هود و سینک و داشته چرا چرا باید یه شرکتی با دیویس متر متخصص، 20 نفر پرسنل شیلات تولید کنه بعد با قهرمان عزیز، با شیبه عزیز، با درخشان عزیز باید بلکت بجنگه چرا باید یه شرکتی با 5 نفر پرسنل اجاق گاز تولید کنه بعد با اخوان بجنگه با استیلاربوز بجنگه حمایت این وسعت کجاست چرا کسی حمایت نمیکنه از استیلاربوز، اخوان که نظریه چه سرنوشتی بیاد با 5 نفر پرسنل، 6 نفر پرسنل محصول باتولید کنه این یک دو منم مصرف کننده چرا نمیرم محصول رو حسابی بخرم و چرا میرم محصول بد بخرم که اون قوت بگیره واقعا تفاوت بین محصولات مثل شیالات قهرمان و درخشان با دیگه دیگهی که حالا, حالا بجاز اون کسایی که خیلی قدیمی و ترات پرسنل بالایی دارن و سرعت خوبی دارن و خودشون میریزن خودشون تولید میکنن نه فقط یه منتاجگار ساده و نونیم زیر پلهی تابع میکنه محصولاتشون با محصولات دیگه چرا منم مصرف کننده چیزی که تو حرف مودیفای یک زدم آبا حمایت از کارگر ایرانی تو با خرید از قهرمان درخشان اینایی که مثلا دارم چون رفتم کارخورشون رو میدونم من مطمئنم که شیرالاتی که رضا صادقی در درخشان تولید میکنه رو شاید میتونم بگم برابری کار شاید که نه حتما برابری میکنه با بهترین شیرالاتی که در دنیا داره تولید. شرکتی که قهرمان میسازه با بهترین شرکتهای دنیا داره برابری میکنه چرا نمیریم از اونا بخریم؟ چرا باید بریم از جای دیگه بخریم؟ اینا هر کدومشون 700 نفر، 800 نفر، 1000 نفر پرسنل دارن. چرا باید برم عادی سازمانی که 5 نفر مثلاً 6 نفر پرسنل داره، نو نیمه، هیچ سرویس پس از فروشی نداره، از اونجا چرا باید بخرم؟ پس یکی دیگه از کارهایی که الان ما باید انجام بدیم اینقدر نگید ژاپن خوب بود انقدر نگید امریکا خوب شد انقدر نگید چین چی بود چی شد آقا ما خودمون باید عوض بشیم ما باید محصول با کیفیت ایرانی رو بخریم ازش حمایت کنیم آره توی پوشاک شاید ما محصولات خوبی نداشته باشیم تو چنتا تو خرده‌ساخت شاید ما محصولات خوبی نداشته باشیم اما خیلی از محصولات کاستراکشن مکانیکال دیوایس ارزن بردودون low voltage خیلی خیلی محصولات زیادی وجود داره که ایرانی دارن بیتری نشون می واقعاً واقعا اجاگاز هایی که اخوان و استیل البرس می هیچ تفاوتی با ایتالیایی نمی‌کنه خب چرا نمی خریم؟ چرا نم باید از اونها بخریم و بریم از جایی بخریم که نونیمه یا از ایتالیایی بخریم یا از ترک بخریم واقعا دلیلی نداره الان ما باید اونها رو حمایت کنیم اونها هم باید کفیتشون رو نگه دارن بهبود بدن و وارد بازارهای صادراتی بشن حتما باید اینو تو میگفتم تا ایشالله تولیدکننده های محترم در مورد این قضیه بیشتر بدونند در مورد مجوزهای صادراتی استانداردهای صادراتی این جور موارد بعدا صحبت خواهم کرد تو مدیر فا اگر سوال دارید میشه تو توی اینستاگرام من لینکدین من فیسبوک من توییتر من یا تو وبسایت هر جایی که با من میتونید ارتباط داشته باشید گروه است مشاور نور نورو سرچ کنید مدیر فا سرچ کنید یا خانه صنایعه رو سرچ کنید به هر حال من در دسترسم یا خود اسم من منو سرچ بکنید میتونید از من بپرسید که کجا و چگونه گونه میتونم سادرات داشته باشه و نقطه،, نقطه آخری که باید قبل از شروع موارد بگم خب داریم وارد دهه اول محرم میشیم ابتدا تسلیت ترس کنم این دهه رو و امیدوارم که پیشا پیش از هاتون مقبول درگاه الهی باشه حرمت محرم رو حتما نگه میداریم ما ایرانی ها. واقعاً واقعا هرچی داریم از محرم داریم من خودم به شدت اعتقاد به برکت این ماه دارم و کیف میکنم با این ماه بی سبرانه که بیاد امیدوارم که هوای دوستانی که الان تو این وضع اقتصادی ندارن واقعا و تو خورد و خوراک و پوشاکشون به مشکل خوردن حتما داشته باشیم بعد یه جمله ایم خارج از مدیرفا بگم که لطفا در زمان محرم از صحبت های روشن فکریانه ای که انقدر خرج فلان چیز میشه انقدر خرج فلان چیز میشه اینو بحثو صحبت نکنیم این،, این کاملا خارج از مدیرفایر فایل و لطفایم توی دست این دستگاه کلا صحبت نکنیم دستگاه مال کسی دیگه یه خودش میچینه خودش اجرا میکنه خودش کم میکنه خودش زیاد میکنه هیچ ربطی به من و تو و هیچ کس دیگه ای نداره این دستگاه کاملا مال یه نفر دیگه است خودش انجام میده خودش کم میکن میکنه خودش زیاد پس خیلی کسایی رو دیدم که طرف قبول داره این دستگاه رو بعد میاد یه سری حرفا میزنه که بعدن یه سری افراد در موردش های دیگه دیگه‌ای می میکنن از حرفش چیزای ای در میونالو میکوبن دستگاه رو خلاصه که بیام بیرون از این قضیه و در مورد این دستگاه زیاد صحبت نکنیم بهتر وارد ساخت سازمانمون بشیم قرار بود در مورد تئوری استیفن رابینز صحبت بکنیم تئوری استیفن رابینز تئوری بودش که میخواستیم سازمانمون رو یه بار دیگه از اول بسازیم توی مدل فای قبلی در مورد رسمیت و پیچیدگی و تمرکز صحبت کردیم سه ای که تو باهاشون میتونی سازمانت رو دوباره بسازی و سازمانت رو بهینه بکنی چیزی که امروز میخوایم یاد بگیریم اینه که بقیه پارامترهایی که استیفن رابینز در مورد تئوری سازمان گفته چیه پارامتر بعدی که داره اجزای اداریه به این دوستان ما در سازمان دو سنف داریم سنف صف سنف ستاد سنف صف به افرادی برمیگرده که کار اپراتوری یا عملیاتی انجام میرن و سنف ستاد سنفیه که پرسنلی هستند که دارن سرپرستی و یا مدیریتی میکنن. حالا شما یه نسبتی بگیرید از پرسنلتون در صف تقسیم بر ستات صف تقسیم بر ستاد. یه نسبت دیگه بگیرید از پرسنل ستات تقسیم بر کل پرسنل سازمان این نسبت ها نباید زیاد افزایشی باشه من عداد اینها رو در مدیر 17, 18, 19, 20 خواهم گفت. اما نکته قابل توجه اینه که بعضی میگن ده نفر پرسنل یک سرپره هست ده نفر سرپره یک مدیر یا پنگ نفر پرسنل یک سرپره است اینا همه عدد هم اینا رو نمیشه روشون زیاد حساب کرد اما شما دیگه نباید توی صف به ستادتون دقت به تعداد تداد صف به ستادتون نباید عدد های یک دو یا سه ببینید باید عدد بزرگتر یک دو سه ببینید یعنی شما باید حداقل سه، چهار، پنج برابره تعدادی که برای ستادتون پرسنل میگیرید باید تعداد صف داشته باشه من توی سازمانی بودم تو لوازم و تحریر بود خیلی وسعم جذاب بود اینا 11 تا مدیر بودن 20 پرسنل خب عزیزان من این 11 نفر دوران چی مدیریت میکنن چی رو دارن سرپرستی این 11 نفر رو در یک پرسه یک سال و نیمه به چهار نفر تقلیل دادیم بدون اینکه هیچ کیفیتی کم بشه که هیچ کیفیت هم اضافه شد و اومدیم ده نفر به پرسنل اضافه پرسنل اپراتور اضافه کردیم که میزان تولید رو ببریم بالا. پس این عدد نباید زیاد بالا بره یعنی اگر دیدید که نسبت صف به ستادتون داره سمت دو و سه و یک و حتی چهارمیان عدد بدیه باید یا نیروی بالاسری یا صف س... نیروی ستادتون رو باید کم کنید یا نه باید نیروی بگیرید که بتونه کارگری بکنه و کار کارگری انجام بده نکته ای که همیشه در مورد مدیرفا گفتیم اینه که مدیریت تجویزی نیست مدیریت رو ما در مدیر فا میگیم روش های مختلف هیچ چیم خودم نمیگم از تجربه هایی که تو مدیران بالارتبه ایرانی دیدم میگم تا چیزهایی که سیفر رابینز گفته ریشال برانسون گفته و و و خیلی کسایی به درد بخوره دیگه پس شما فقط الگو برداری میکنید همون چیزی که توی مدیرفاییه گفتم دومی خب اول این اجزای اجزا اداری که تعداد سرپرستان و مدیران تقسیم برای کل تعداد پرسنل بود این یکی از پارامتراییه که پیچیدگی ما رو میده تو اون ستا یادتون رسمیت پیچیدگی تمرکز من میخوام توی این مدیرفا چند تا پارامتر دیگه بگم که هر کدومشون به یکی از اینا برمیگرده اولی اجزای اداری با این طور که دارم به پیچیدگی برمیگرده دومی استقلال یا خود ب... خودگردانیه مدیرات عامل تصمیمات ویژه رو به یه سری افراد ارجام میده یا اختیار بهش میده تعداد این افراد یا حدی که این مدیریت عالی داره این تصمیمات رو به یه اختیار دیگه ارجام میده به یه اختیار دیگه بعد خودش ارجام میده میشه استقلال خودگردانی که این پارامتر به تمرکز برمیگرده خب مشخصه تو سازمان هایی که از سن تولد گذشتن طی آن گیری میشن به سمت رشد و تعالی و تکامل میرن هر چی از رشد که میگذریم یعنی به دنیا میاد شکل میگیره از اینجا بعد دیگه باید اختیار مدیران کم بشه و به سمت مدیران بالا سریش بره در سن رشد باید کم بشه در سن تعالی باید کمتر بشه در تکامل دیگه باید خیلی کم بشه یعنی باید مدیران تاپ چارت همه کار رو انجام بدن نکته بعدی نسبت مشاغلیه که متصدیان آنها در تصمیم گیری مشارکت بیکنن تقسیم برای تعداد حوزه هایی که اینا در آن مشارکت دارن یعنی چی؟ یعنی ما باید یک عددی به دست بیاریم اونم مشاقلی که متصدیان آنها در تصمیم گیری مشارکت کنن تقسیم بر کل حوزه هامون ببینیم اینا چقدره یعنی ما باید این عدد رو به سمت یک ببریم یعنی باید تقریبا همه مشاغل متصدیان ما بتونن تصمیم گیری بکنن یا تصمیم سازی بکنن این پارامتر هم دوباره به تمرکز برمیگرده یعنی نشون میده که چقدر سازمان ما تمرکز داره دوباره یادتون بیاریم سه تا پارامتر داریم رسمیت پیشیدگی و تمرکز پارامتر رو بعدی تعداد متخصصین و فعالیت های ای همچنین طول دوره آموزش هرفعی اشاره اشار یه مثالی بزنم براتون یه سازمانی میرفتم سازمان بسیار به درد بخوری بود وقتی یک, یک نفر وارد اون پرسنل، وارد اون سازمان میشد حداقل درقل سه ماه طول میکشید تا این پرسنل استخدام میشه. در این سه ماه چیکار میکرد؟ در این سه ماه میومد این نفر رو در طول سازمان میچرخون یعنی یه روز تو منشی بشینه برو اداری بشینه حسابداری بشینه تولید بشینه انبار بشینه همه جا بشینه. که اونجا بتونه فعالیت های هر کدوم از این دپارتمان ها رو با دقت ببینه و بتونه ازش رو استفاده بکنه اسیفر رابیس چی میگه؟ اسیفر رامیز میگه سازمانی پیچیده تره که تعداد متخصصینش و فعالیت های هرفه ایش و این که توی اون سازمان وقتی یه نفر میاد چقدر طول میکشه که اون یه نفر بتونه کار بکنه؟ هر چقدر این افزایش پیدا بکنه پیچیدگی سازمان افزايش پیدا میکنه حالا ببین تو سازمان خود نگاه کن ببین اگه یه نفر بیاد توی سازمانت چند وقت باید بگذره که بتونه توی سازمانت کار بکنه اینجا یه پیشنهادی بهتون میدم اونم اینه که یه مدرکی درست کنید توی سازمانتون این مدرک میتونه 40 صفحه بشه هی هم باید افزایش پیدا کنید اون اسمش چیه حداقل آموزش های مورد نیاز پرسنل که وقتی یک نفری وارد سازمانتون میشه ابتدا این حداقل آموزش ها رو بخونه قبل نفتیم در موردش صحبت کردم تو یکی از مادیرفاهات یا یکی دیگه از برنامه هایی که پخش میکنیم چیه این؟ بدون آقا مشتریمون که سابلازهرمون که کارکنانمون که وحایدامون که چهار وزفهمون که رضا منمون که با چیا کار کردیم با چیا کار نمی با کیا می خواهیم کار کنیم دستگاه هایمون چیه محصولمون چیه محصول از کی موادشو می خریم به کی می فروشیم چی کار می کنیم اینا رو همه رو بدونه اینا رو که بدونه سرفجویی میکنه توی زمان و وقت و حزینه شما که میآیه یه پرسنل رو میذاری که این بنده خدا رو آموزش بده میتونه بخونه و اینا رو متوجه بشه بیشتر مورد این قضیه صحبت خواهم شد نکته بعدی دوباره مربوط به تمرکزه نسبت تعداد تصمیماتی که به وسیله مدیریت عالی گرفته میشه تقسیم به تصمیماتی که به وسیله مدیران اجرایی اتخاذ میشه یعنی شما یه کسر دیگه ای دارید اونم تعداد تصمیماتیه که مدیر آمل یا مدیر ارشد سازمان میگیره تقسیم برای تصمیماتی که واسیل مدیران اجرایی گرفته میشه الان اگر توی خیلی از سازمان ها سازمان هایی که در سنین تولد به وجود اومدن و رشد هستن اینو بگیریم حتما صورت بزرگتر از مخرجه اما هر چقدر که این سازمان بزرگتر میشه قویتر میشه حرفه تر میشه پرسنل بهتری پیدا میکنه باید مخرج بیشتر از صورت بشه یعنی باید از صورت کم بشه و به مخرج اضافه بشه تا جایی که مدیر عامل خیلی تصمیمات عجیب و غریبی رو مجبور باشه خودش بگیره و بیشتره تصمیمات رو خود پرسنل بگیرن یا مدیران اجرایی بگیرن چه اینجوری میتونه سازمان رو خیلی قوی‌تر از قلب بکنه پس این هم برمیگرده به تمرکز توی سازمانمون نسبت بعدی یا پارامتر بعدی که باید توی سازمانت محاسبه بکنی تعداد وظایف ویژه‌ای که در سازمان مشخص شده تفکیک وظایف تعداد وظایفمون چقدر وظیفه وجود داره چه وظایف ویژه‌ای توی سازمان وجود داره چه کسانی توی سازمان دارای وظایف ویژه هستند چه کسانی توی سازمان می توانند اختیار بگیرند؟ چه کسانی توی سازمان نباید وظایف ویژه رو انجام بدن وظایف ای که مربوط به اگه بخوام یه تعریف کلی در مورد وظایف ویژه بدم وظایف ویژه وظایفیه که مربوط به پارامتر رقابتی یا مزیت رقابتی شما توی سازمانتون میشه هر کسی توی سازمانش یک مزیت رقابتی داره اگر توی سازمان تو وضعیت رقابتی قیمت هر کسی که ظایفش میتونه تونه قیمت رو افزایش کاهش بده، اون وزیت میشه وظیفه میشه. خب ما باید نظر مرور رو روی اون بیشتر هم مثل KPI ها که ما در KPI های پی هایی رو میشناسیم که مربوط به وضعیت ها قابلی سازمان میشن. پس تعداد وظایف ویژه که در سازمان مشخص میشه یکی دیگه از پارامترهایی که این یکی در پیچیدگی ما، تأثیر میذاره پس چند تا پارامتر دیدیم که فعلا در پیچیدگی و تمرکز ما داشته. بعدی حدیه حد که نقش کارکنان با توسل به اسناد و مدارک رسمی تعریف میشه. چقدر کار کتبی وجود داره؟ چقدر تو اونجا کار شفاهی اشتباه وجود داره؟ چقدر اونجا فرم در جریان اتوماسیون در جریان شرح وظایف هست، دستور عمل هست، همه چی مکدوبه کسی نمیتونه اشتباه بکنه. به این میگن یک پارامتری که در رسمیت ما تأثیر میذاره که تو اون پارامتس های سگانه رسمیت که تمرکز این رسمیت ماست بعدی کیفیت همکاری میان دوایر و در درون آنها که برای, برای وحدت وح بخشیدن به فعالیت ها ضروریه این کدومه؟ یعنی ما ترکیب سازمانمون به چه صورته ترکیب سازمان یعنی چی یعنی آیا پدیده جزیره ای شدن که خیلی وقت پیش توی یکی از های بزرگ دولتی که زیر نظر شهرداریه ما سال 89 یه پروژه داشتیم که به پدیده جزیره ای شدن خورده بودن و بعد سال یک سال و نیم تونستیم مشکل رو حل بکنیم پدیده عجیبیه اونم اینه که هر فرایند یا هر دایره هر دیسپلین توی سازمان برای خودش یه ای درست میکنه و حرف بقیه رو گوش نمیکنه برای خودش کار میکنه مستقیما با کسی همکاری نمیکنه که بزرگترین آفت سازمانیه و قشن اگر سازمان شما اینو داره من به عنوان پزشک سازمانی بهتون میگم که ایراد از روی کرد فرایندیه یعنی سریعا یک دکتور بیارید اونجا که روی کده فرآیندی درس کنه. روی کرد فرآیندی یعنی اصلا مهم نیست کی کار میکنه مهم اینه اینپوت بیاد توی سازما، اوتپوت بره بیرون. حالا اوتپوت تو محصوله، خدماته، بازرگانیه یا هر چیز دیگری پس ما ترکیب رو توی پیچیدگی داریم. پس ما باید بدونیم که توی ترکیب فرآیندها چجوری با هم دیگه کار میکنن تعداد واحد هایی که نمیتونن خوب با هم دیگه کار بکنن رو بنویس. این عدد 90 بیشتر از چهار بشه تعداد فرایند هایی که سخت میتونن با هم کار بکنن واحد هایی که با هم دیگه مشکل میخورن سخت میتونن با هم دیگه کار بکنن این حدد نوات بیشتر از دو بشه و پروسه تعریف کن برای کاهش ایران نکته فر... بعدی که ما باید در مورد سازمانمون بدونیم حدیه که کار یک سازمان هرفه ای رو به عنوان یک مرجم میپذیدن اعتقاد به ارائه خدمات به عموم، اعتقاد به کنترلی و تمرکز یک حوزه کاری و استقلال و آزادی عمل در کار برای ما حرفه‌گرایی میشه حرفه‌گرایی یعنی سازمان چقدر میتونه پرسنل حرفه‌ای داشته باشه و چقدر اعتقاد به کنترلی داره، تمرکز در یک حوزه کاری داره، استقلال داره، ارائه خدمات به عموم رو باید انجام بده. حدی که کارکنان یک سازمان حرفه دارند و به عنوان یک مرجع اون حرفه رو میپذیرن هفرگرایی که هر چقدر ارساش پیدا کنه پیچیدگی سازمانمون ارساش پیدا میکنه ما وقتی همه این پارامترهای استیفن رابینز رو بگیم در مدیرفای بیست 2021 صحبت میکنیم که خوب حالا اگر پیچیدگی بالاه بیا چارت سازمانی تو این شکلی بکش، اگر رسمیتت بالای بیا این شکلی بکش، اینش دری که ما باید بیست به بعد با هم دیگه چارتمون رو دوباره بسازیم و نکته خیلی مهمی که مدیر فاین بوز میخواد بگه اینه که چارت سازمانی میتونه هر روز تغییر کنه، اصلا مهم نیست، خیلی باش شناور باشه، شناوره شناور. شناور. شناور شناور تا بتونیم که یک سازمان عجایل داشته باشیم ما یه سازمان عجایل میخواییم یه سازمان پویا یه سازمان چابک میخوایم که بتونه تو هر کولپسی هر فرصتی هر تهدیدی سری خودش رو مناسب اون محیط بکنه بعدی دیری که سیفان رابینز گفته هیته کنترل هیته کنترل یعنی بچه مدیران محترم تعداد زیردستانی که یک مدیر میتونه داشته باشه خیلی از سازمان ها رفتن یکی از سازهای جذاب ایران که فکر کنم روش 15 تا تا مدیر پیدا کردم که زیردست ندارن یعنی آدم در جایگاه مدیره ولی زیردست نداره این اصلا استیفر اینو بشنبه سکته میکنه من شکی ندارم که به محض این که به استیفر رابیز بگیر سلام استیفر رابیز خوبی یه سازمانی توی ایران هست که 21 هزار نفر پرسنل داره و بسیار درآمد ملی داره جذب میکنه سمت خودش و پولای ملت رو جمع میکنه حالا به هر حال محصول حالا با کیفیت یا بی کیفیت میره دست مردم این بماند به استیفن ربطی نداره چیزی که به استیفن ربط داره اینه تو این سازمانه من اعتباری تعداد زیادی مدیر دیدم که اینا زیر دست ندارم هیته کنترلی که استیفن رابیز میگه تعداد زیر دستانی که یک مدیر میتواند و باید اونها رو سرپرستی بکنه این عدد رو سعی کنید کمتر از چهار نشه سعی کنید اگر مدیرتون معمولیه اینو اینو دارم از خودم میگم این خودم. اگر مدیرتون معمولی و هرفعی نیستش بالاتر از دهم ده نشه یعنی هر ده نفر سعی کنید یکی دیگه اگر مدیرتون من... اگر مدیر مدیر ای من توی سازمان تولید لوازم خونگی یه مدیر طولید یومد توی این سازمان واقعا من روی آدم قسم میخورم این آدم 700 نفر کارگرم بهشون بدی بیشترین راندمان رو از 700 نفر میگیره فوق الاده است فوق الاده. آدینا می‌شناسم که نمیتونه 5 نفر رو مدیریت بکنه. پس اگر هیتی کنترلر اگر پرسنلت معمولی نظر نذ از 4 تا 10 بیشتر بشه. اما اگر نه پرسنلت قوی یا میتونه رویشون کنی با دوره‌های آموزشی فرستادن، فلسفه هرستی، اصول مدیریت و و خیلی چیزهای دیگه این عدد میتونه تا 700 800 هم اضافه بشه. اما پس یکی از مهم ها توی پیچیدگی این این پروتکل پیچیدگی. تعداد زیردستان یک مدیره که یک لیستی بردار مدیران تو بنویس و تعداد زیرستان رو زیرش بنویس بعدی تخصص گریه میزن و تخصص های که در شرح شغل برای وظایف های مختلف قید شده ما میزان تخصص هامون رو تو شهر شلت می نویسیم برای وظایف ها مشخص می حالا تعداد اینها برای ما مهمه در پیچیدگی سازمانمون و این هم که از پاممتترهایی که توی پیچیده بودن سازمان به ما پارامتر میده پارامتر بعدی استاندارد کردن حدیه که تغییر در وضعی فتوجه به قوانین مقررات قابل تحمل که قطعا به رسمیت برمیگرده و هرچقدر این میزان بالاتر بره رسمیت سازمان بیشتر میشه پس سازمانتون رو اگر اینو بیشتری داره رسمیتش رو بیشتر کنین و اگر این رو نداره زیاد رسمیتش رو کمتر کنید بعد که قبلا در حیطه کنترل صحبت کردی اما این حیطه عمودی تعداد ستوح در سرسل مراتب اختیار از مدیدت عامل به زیر دستان ستوحه یعنی بعد ببینی که از مدیر عامل تا پایین ترین کارگر چند سطح وجود داره سطح معاون سطح رئیس سطح مدیر سطح سرپرست سطح کارشناس سطح اپراتور همه اینا سطحی هستند که لزومند میتونه همه سازمان ها همه اینا رو نداشته باشن یه سازمان از مدیر آمل، یه یهو یه مدیر داره و یه کارشناس یه سازمانی نه مدیر آمل داره معاون داره مدیر داره رئیس هم داره کارشناس هم داره کارمند هم داره اپراتور هم داره یه سازمانی نه فقط مدیر داره معاون داره کارشناس داره یه, موا... یه سازمان مدیر داره سرپرست داره اصلا مدی... مدیر آمل داره سرپرست داره اصلا مدیر معاون نداره کارشناس داره و اپراتور پس شما باید بشینی توی سازمان مشخص کنی که چه هیتی وجود داره فقط یه نکتهی ای که اینجا میخوام بگم این مربوط به بیست به بعده ولی الان میگم اینه که اگه توی سازمانت لاین معاون درست کردی دیگه باید همه تاپ چارتت معاون داشته باشه اگر لاین مدیر درست کردی همه تاپ چارتت باید مدیر داشته باشه نمیتونی بگی من توی مالی معاون دارم اما توی تاپ چارتم یه مدیرم هست نه باید همه معاون باشن حالا اگر تو نداری که سی رو که بخوای بذاری معاون مثلا تولید خودت یا یکی دیگه از پرسنگلت به صورت جایگاهی میشینی روی اونجا اما کاری انجام نمیدی کار رو اون مدیر زیر دستی انجام میده خلاصه که در تاپ چار باید همه یکی باشن یعنی اون سکشنی که داری مینیویسی اون دیسیپلینی که داری مینیویسی همه یا باید معاون باشن یا مدیر باشن یا رئیس باشن یا سرپرست باشن و بالا و پایین نباشه. این کجا به درد میخوره وقتی داریم سطح ریسپانسیبلیتی و اتوریتی رو برای دیوتی ها مینیویسیم وقتی داری مسئولیت مینیویسی حالا میبینی این چرا معاون این میتونم بهش مسئولیت بدم ولی اینجا معاون ندارم بهش مسئولیت بدم مدیر دارم به مدیر فقط میتونم دیوتی بدم مسئولیت نمیتونم بدم اینجا کار مشکل میخوره پس هیته عمودی هم در مورد پیچیدگی سازمان صحبت می‌کنه اینها شد پارامترهایی که سازمان رو باید باهاش بسازیم و ما باید یک سازمانی درست بکنیم که رسمیت پیچیدگی تمرکزش مشخص باشه پس یه برن خود کار وارد ادید پارامترهایی که در این مدیرفا گفتم رو با بیشتر گوش دادن به مدل فای قبلی مدل فای قبلی رو حتما دوباره گوش میکنید بنویسید ببینید بمیم سازمانمون اینجا رسمیت میگیره اینجا پیچیدگی میگیره اینجا تمرکز میگیره و یه سری برای خودتون عدد درست کنید از یک تا ده. مثلا بگید خب برای رسمیت این عدد رو میگیرم علاوه این عدد علاوه این عدد یه میانگین ازش بگیرید و مثلا رسمیتتون از یک تا ده بشه 7 پیچیدگی اون مثلا بشه 8 تمرکز اون مثلا بشه 9 بعد ان شاء به بعد در مورد اینکه آقا رسمیتتون چی شد. اینجا به بعدش دیگه تحلیل خود ماست بر اساس بیش از 700 تا کارخونه که براشون چارت سازمانی کشیدیم و کارهای اینچنین انجام دادیم. استیفن رابینز کتابش بسیار فوق العاده است. من پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو بخونید. روابطی که بین رسمیت و ای وجود داره، روابطی که بین پیچیدگی و تمرکز وجود داره من چند تا مثال بزنم مثلا تو سازمانی که پیچیدگی میره بالا یعنی اون کنترل عمودیه کنترل افقیه تعداد زیر دستا اینا همه وقتی میره بالا قطعاً تو باید بلافاصله رسمیتت رو هم ببری بالا خیلی مشخصه وقتی سازمان تعداد پرسنالش میره بالا پیچیدگیش میره بالا باید روال ها استاندارد تر بشه برای اینکه رویال‌ها رو استانداردتر بکنیم و جلوگیری کنی از اتفاقات ناب سامان و اتفاقات اشتباه باید رسمیت رو افزایش بده. رابطه تمرکز و پیچیدگی هم از یه رابطه محکوز پیروی میکنه یعنی هرچقدر که ما تمرکزمون رو بالا ببریم قطعا پیچیدگیمون کارش پیدا میکنه و عدم تمرکز با پیچیدگی سطح بالا مرتبط میشه اگه تمرکزمون کاهش پیدا بکنه پیچیدگیمون میره بالا و مشخص دیگه رابط طولی و ارزی و اینا اضافه خواهد شد و کارکنان که آموزش حرفه بیشتری گذنده باشن، میان تو تصمیم های بیشتری تو سازمان مشارکت میکنن چون پیچیدگی رفته بالا تمرکز میاد پایین. همین قدری که تمرکز و پیچیدگی، مشخصه که رابطشون معکوسه تمرکز و رسمیت واقعا مبهم و نامعلومه که چه رابطه ای با هم دارن من چند قسمتش میکنم این رابطه ها رو بین تمرکز و رسمیت و توی مدیرفاهای بعدی خدمتون عرض میکنم از الان میخوام با شما در مورد این صحبت بکنم که کتاب استیفن رابینز رو باید خیلی بهتر بخونیم و در موردش بدونیم من میخوام بعدا در مورد فصل چهارم کتاب دیوید در مورد استراتیجی های سازمانیه و اینکه که عوامل محیطی و ظرفیت های سازمانی چیهن، ساختار چیه ابعاد چهارگونه سازمان های چیه، سازمان های تدفعی چیهن، آینده نگر چیهن، تحلیلگر چیهن و انفعالی چیهن باید با دیگه صحبت بکنیم تا ایشالا بتونیم در مورد اندازه رس میاد همبستگی منفی همبستگی مثبت اینا چیزهایی که ما باید در مورد سازمانمون بدونیم و من میخوام 10 دوده قسمت از مدیفا در مورد منابع به انسانی صحبت بکنم اما اینا پشت سر هم قرار نخواهد گرفت و کللا در مدیفا، سعیم بر اینه که تمرکز به وجود نیارم که شما بتونید از هر جای سازمانتون یه تیکر رو خوب کنید بعداً برگردیم بذاره بهتر چون ما باید عمیق تر بشیم توی سازمان ما یه تا چند گمم کردیم الان روی استیفن رابینز دماده رسمیت پیچیدگی و تمرکزش یه تاچنگو خوب کردیم ایشالا میریم بعدن که عمق پیدا کردید توی مفاهیم استراتژی مفاهیم سازمانی دوباره برمیگردیم مثلا میبینیم رسمیت و تمرکز و یه چیزای دیگه‌ای دارن میگن مثلا یه کارهای دیگه‌ای باید در سازمان انجام بشه و معماری سازمان یه کار بسیار سخت و حرفه‌ای و جذابه خیلی متشکرم که وقت گذاشتید و مودریفای چهار رو گوش کردید امروز 17 شهری بر ماه بود و این مدیرفا تهیه شد و برای شما پخش میشه یکی از دوستان خیلی گل مدیرفایی چند روز پیش دفتر بود گفتشه من من مدیرفای یک و دو رو برای پدرم که مدیر سازمانی سازمانیه گفتم تو فقط این گوش کن اول خب می کرد از گوش دادن گفت من خیلی اصرار کردم که گوش ک وقتی گوشگت سری بهم زدید گفت سه رو بفرست و چند روز پیشم بهم زدید گفتش که ما از رو نمیدی زودتر گفتم خب درگیرم و این جور صحبت رو تشکر میکنم از کسانی که میفرستن مدیر فا رو برای اون کسایی که واقعا احتیاج دارن ما با مدیر با تلاش شما با غیرت شما سرعثگرا یه بار دیگه سرعث رو میسازیم یکی یکی کارخونه ها رو یه بار دیگه استاندارد و بروز و بین‌المللی یه جودی که همه دنیا بخوان با یک شرکت ایرانی کار بکنن ما باید 15 سال دیگه کاری بکنیم که همه جای دنیا دنبال محصول ایرانی باشن همون کاری که دمین کرد باور کنید نشدنی که نیست هیچ خیلی زودتر از 15 سال میرسیم فقط کارهایی که تو مدیر فا میگیم و یکی یکی تو سازمانتون انجام بدید این کشور پر از منابعه ما هیچ احتیاجی به نفت نداریم ما فقط با صنعتمون با کاری که داریم انجام میدیم با تولیداتی که داریم انجام میدیم میتونیم برای همه کشورمون سروت به وجود بیاریم پس نکات رو دقت کنید و سازمان رو دوباره بسازید، اشکالاتی قبلا توی سازمانتون بوده رو بهبود بدید، هیچ اشکالی نداره، هیچ کس از شما خورده نمیگیره باز مهندسی کنید سازمانتون رو، مدیرفایی کنید مهندس سازمانتون رو، یه برچسب مدیرفا بزنیم روی این صنعت که ان بتونیم ما چیکم داریم از ترکیه؟ چرا ترکیه بود؟ فقط با صنعت پوشاکش یا فقط با صنعت توریسمش، با این تو صنعت چرا مادران روز نفت ما پولدار بیاره آخه مگه ما, ما چیکم داریم؟ یعنی مگه ما اگر ما فقط به این 100 تا صنعتگر برتر ایرانی که این افرادی که من تو این چند وقت مثال زدم در موردشون عیوب پایداری و رضا صادقی و قهرمان و اخوان و است اینا اینا سلطانن اگه ما به اینا بها داده بودیم همین الان هم احتیاجی به فروش نفت و گاز و این روشی نداشتیم مخو می‌فستیم توی این ا منطقه صوغ و جهیش فوق العاده ای که داریم به همه جای دنیا میشیم صادر بکنیم چه رس می خیلی خوب داشته باشیم هیچ اشكای نداره 15 سال دیگه همتون هستید و میبینید که مدیرفا دوباره صنعتو ساخته کیف میکنین با صنعتمون هیچ جوون ایرانی بیکار نمیمونه اگر مدیرفا اجرا بکنیم اگه یه سازمان 800 نفره مدیرفا رو خوب اجرا بکنه قطعا تو سه سال میتونه این 800 نفر رو به 1200 نفر برسونه این یعنی 50 درصد افزایش پرسنل همین الان همه کارخونه های ایرانی همه شرکت های ایرانی میتونن اگه 50 درصد افزایش پرسنل داشته باشن بیش از نیمی از بازار بیکاری ایران از بین خواهد رفت خیلی ممنونم از این که وقت میذاری سوالاتتون رو از ما بپرسید و همه راه های ارتباطی وجود داره ممنونم از کسایی که میفرستن این مطالب رو برای کسایی که احتیاج دارن برای مدیرانتون محبنهای سازمان مدیران بالا دستی سازمان تاپ چارت سازمانتون ارسال بکنید تا اونا هم بتونن ازشون استفاده بکنن قرار ما 28 هشتوم بیستا هشتوم رو با هم پخش خواهیم کرد به اونو که پونزده سال دیگه رو از همین الان شروع کنیم یا هلی مدد نگو رو هم ایران من
1: از نور امام هشتمی من با تو این راه برگشتن نداره من با تو هر هرکی که میخواد میشه سربلندم بلدم کرده اسمت سرنگ پرچمت رو دوست دارم اگه هر جای این دنیا که باشم برای خاک پاکت بیقرارم سرش از جاده ها باید دعا کرد و از شر دشمن دور باشه اگه تو آخرش خرشید و میخوام باید جنس دامم نور باشه به نخلای تنومند جنوبش به دریای شمالا استخوبش به مردای قیور غرب پاکش به شرب و آفتاب تاب با ایران من خراسان عشق امیدم پر بودنش جونم رو میداد